0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit Christian Mack. Hereinspaziert zu Episode 134 von Stadt mit K. für den 16. März 2022. Schön, dass Sie reinhören. Heute in Stadt mit K. Wir haben Willkommensinfos für Geflüchtete aus der Ukraine zusammengestellt. Trends aus unserem NRW-Check. Zwei Drittel der Befragten haben Kriegsangst.
1: Und? Hallo, hier ist Rudi Zerne. Ich freue mich, wenn Sie heute Abend 20.15 Uhr im ZDF wieder Aktenzeichen XY ungelöst einschalten würden.
0: Ich habe mit Gastgeber Rudi Zerne über zwei Fälle mit Köln-Bezug aus der heutigen Aktenzeichen XY-Sendung gesprochen. Schlagzeilen Nachdem die Polizei eine für heute angekündigte Truckerblockade auf Kölner Autobahnen als Protestaktion gegen die hohen Spritpreise verhindert hat, haben die Trucker ihren Protest in Absprache mit der Polizei in einen Zug durch die Kölner Innenstadt umgewandelt. Polizeisprecher Christoph Gilles sagte uns, Wir haben frühzeitig Kontakt zu dem Initiator aufgenommen, um ihm deutlich zu machen, dass eine Versammlung auf der Autobahn nicht zulässig ist. Sie ist per se verboten, rechtlich nicht machbar, schon weil daraus eben erhebliche Gefahren für Leib und Leben vieler Beteiligter und auch Unbeteiligter entstehen können. Das hat er letzten Endes dann auch soweit akzeptiert. Laut Polizeiangaben waren es am Ende zehn Lkw, die begleitet von der Polizei ihren Protestzug über die Ringe machten. Dabei kam es vereinzelt zu Verkehrsbehinderungen. Bei einem Brand in einer obdachlosen Unterkunft in Köln-Deutz ist am Mittwochvormittag eine schwangere Frau schwer verletzt worden. Ein weiterer Bewohner erlitt schwerste Brandwunden. Beide wurden aus dem zweiten Stock des Wohnheims in der Gummersbacher Straße gerettet und ins Krankenhaus gebracht, heißt es von der Feuerwehr. Der genaue Zustand der beiden Personen und des ungeborenen Kindes ist noch unklar, genauso wie die Ursache des Brandes. Beim Brand im Regenwaldhaus des Kölner Zoos am Dienstagabend sind mehr Tiere ums Leben gekommen als zunächst angenommen. Nach Angaben des Zoos sind 132 Tiere, verschiedene Fisch- und Vogelarten sowie mehrere Flughunde verstorben. Darunter auch sehr seltene Arten aus den Erhaltungszuchtprogrammen, heißt es vom Zoo. Laut Zoo hätten sich zum Zeitpunkt des Brandes keine Besucherinnen und Besucher mehr auf dem Gelände befunden. Menschen wurden bei dem Vorfall nicht verletzt. Die Brandursache ist zwar weiterhin unklar, allerdings könne laut Zoo Brandstiftung ausgeschlossen werden. Das Regenwaldhaus bleibt bis auf weiteres geschlossen. Mehr Nachrichten gibt's auf ksda.de und in der KSDA-Nachrichten-App. Jetzt gibt's hier noch mehr spannende Themen aus Köln in etwas ausführlicher. In eigener Sache. Wenn Sie seit heute auf ksda.de klicken, dann finden Sie sehr prominent, relativ weit oben auf der Seite, einen Banner in den Farben der ukrainischen Flagge, also blau und gelb und direkt daneben sind die Domspitzen zu sehen. Darüber gelangen Sie auf unsere Willkommensseite in ukrainischer Sprache, in russischer Sprache und in Deutsch, auf der wir wichtige Infos für unsere Gäste aus der Ukraine zusammengestellt haben, die vor dem Krieg in ihrer Heimat geflüchtet sind. Darauf zu finden sind zum Beispiel Infos über die Stadt, wo man sich auf Corona testen lassen kann und auch wie man eine findet. Eine gedruckte Version verteilen wir auch in der Stadt unter den Geflüchteten. Bei mir im Studio ist jetzt Sarah Brasak, stellvertretende Chefredakteurin des Kölner Stadtanzeiger. Hallo Sarah.
2: Hallo Christian.
0: Wie kam es denn zu der Idee, warum machen wir das?
2: Der Kölner Stadtanzeiger berichtet ja schon seit Ausbruch des Kriegs in der Ukraine, natürlich auch schon davor, über die Ereignisse ähm, in der Ukraine selbst, aber wir berichten natürlich auch über die Situation der Geflüchteten, die hier in Köln und der Region ankommen. ich hatte vergangene Woche Linda May hier in der Redaktion zu Besuch. Das ist die Vorsitzende des deutsch-ukrainischen Vereins äh, Blau-Gelbes Kreuz hier in Köln. Und die sagte, was die Geflüchteten dringend brauchen, die hier ankommen, sind Informationen. Die wissen zum Teil gar nicht, ähm, in welcher Stadt befinde ich mich. Was macht diese Stadt aus? Was kann ich hier vielleicht auch unternehmen, wenn ich schon ein paar Tage hier bin und mir die Decke in meiner Notunterkunft äh, auf den Kopf fällt? Die brauchen aber auch wichtige Anlaufstellen gebündelt. Ja, Also an wen kann ich mich melden, um mich registrieren zu? lassen Und ihr Wunsch war es eben, ob man diese Informationen nicht nur digital, sondern auch als Magazin bereitstellen könnte, weil viele der Geflüchteten, die hier ankommen, die brauchen zunächst ja auch noch SIM-Karten, also die sind gar nicht in der Lage, sich die Informationen ähm, gebündelt zu verschaffen digital. Wir haben dann eine Nacht überlegt, kriegen wir das gewuppt, ein Magazin auf Ukrainisch auf die Beine zu stellen und haben dann zugesagt.
0: Ich kenne dich als sehr beschäftigt und immer in Action. Und ähm, dieses Online-Angebot und die Printversion davon, ähm, die mussten ja auch quasi noch zusätzlich zum Tagesbetrieb umgesetzt werden. Ähm, da war bestimmt die eine oder andere Nachtschicht dabei, oder?
2: Also wir haben schon über drei bis vier Tage, sehr intensiv erstmal natürlich Texte zusammengesucht. Wir waren sehr überwältigt unsererseits auch von den vielen ehrenamtlichen Angeboten, dann diese Texte dann auch auf Ukrainisch zu übersetzen für das Magazin. Wir haben Texte kostenfrei zur Verfügung gestellt bekommen. Also wir haben auch sehr, sehr viel Hilfe erfahren. Es war insgesamt ein ziemlicher Kraftakt, das dann in drei bis vier Tagen zu wuppen, aber ich hoffe, das Ergebnis hat sich gelohnt und ja, wir haben natürlich auch neben dem Magazin unsere digitale Verlängerung auf ksta.de. Äh, dort haben wir unter dem Portal Willkommen in Köln alle Texte auch auf Deutsch, Ukrainisch und Russisch zusammengestellt. Und dort sind wir natürlich in der Lage, aktuell auch neue Texte zu produzieren.
0: Hm. Ähm, wie reagieren denn die Menschen, die wir damit erreichen wollen, auf unser Angebot? Was sagen die Geflüchteten dazu?
2: Ja, die ersten Reaktionen auf das äh, Magazin und auch auf unsere ähm, Willkommensseite auf ksta.de sind unglaublich positiv. Also ähm, Linda May, die Vorsitzende des Vereins ähm, Blau-Gelbes Kreuz in Köln hat das Magazin schon etlichen Geflüchteten in die Hand gedrückt und sagt, die haben sich wahnsinnig gefreut und zwar nicht nur über die Informationen, die sie dort bekommen, sondern auch, weil dieses Magazin für sie ein Zeichen sozusagen der Wärme und der Solidarität ist, die ihnen aus der Stadt entgegenschlägt. Und dieses Zeichen, dass man hier wirklich willkommen ist und dass man ihnen helfen wird, das ist für diese Menschen fast noch wichtiger ähm, als die Informationen, die sie auch erhalten.
0: Sarah Brasak, stellvertretende Chefredakteurin des Kölner Stadtanzeiger, über unser Willkommensangebot an Informationen für Geflüchtete aus der Ukraine. Das gibt es online wie gedruckt, in dreifacher Ausführung in ukrainischer, russischer und deutscher Sprache. Schauen Sie gerne mal rein auf ksda.de. In zwei Monaten ist Landtagswahl und da haben wir vom Kölner Stadtanzeiger uns zusammen mit 38 weiteren Tageszeitungen gefragt, wie ist denn eigentlich die Stimmung im Bundesland so kurz vor der wichtigen Wahl? Deshalb haben wir beim Meinungsforschungsinstitut Forsa den NRW-Check in Auftrag gegeben, um genau das herauszufinden. Erste Ergebnisse finden Sie schon jetzt auf ksda.de und naja, wir haben hier nicht die Zeit, das alles ausführlich zu besprechen, denn da sind sehr, sehr viele Fragen dabei. Aber ein interessanter Trend sticht ins Auge. Die Menschen in NRW haben aktuell weniger Angst vor Corona und gleichzeitig sind sie stärker besorgt wegen des Krieges in der Ukraine. Wir haben uns deshalb in Köln mal umgehört, wie es mit der Kriegsangst unter den Menschen hier aussieht.
2: Also ich muss sagen, dass ich, ich glaube, ein bisschen unterschwellige Angst habe, dass der Krieg sich nach Westen ausbreitet. Für mich ist das jetzt kein realistisches Szenario, aber ich hätte auch nicht gedacht, dass Russland in die Ukraine eingreift und dass es jetzt auch passiert. Also ich würde schon sagen, dass, es, dass eine Angst da ist, aber noch eher klein.
0: Ja, grundsätzlich schon, da ich auch Verwandte in Polen habe, die jetzt aufgrund der aktuellen Lage schon ja, sehr angespannt sind. Ich halte das aber... Für Deutschland noch eher für unwahrscheinlich. So eine generelle Unruhe habe ich aber schon.
2: Ich muss ehrlich sagen, das kann ich super, super schwierig einschätzen. Also ich mache mir da echt sehr, sehr viel Gedanken drüber. Auch gerade weil meine Familie in Ostpolen wohnt nicht weit weg von der Grenze. Und dann ist natürlich schon noch immer so die Sorge, kommt das irgendwie doch noch ein bisschen weiter oder Oder halt eben nicht eskaliert das weiter, also jetzt zum Beispiel erst am Wochenende die Bombe, die ja nicht weit so entfernt von der polnischen Grenze eingeschlagen ist. Und dann gibt es aber gleichzeitig auch Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland, die dann doch scheinbar gut laufen, wie beide Seiten sogar sagen. Also momentan finde ich das wirklich sehr, sehr schwer einzuschätzen. Ich hoffe nicht, weil das wäre einfach auch für Russland einfach ein zu hoher Preis.
0: Tatsächlich haben in unserer NRW-Check-Umfrage ganze 60 Prozent der Befragten Angst, dass der Krieg in der Ukraine auch Deutschland erreichen könnte. Wir haben aber auch zum Thema Atomausstieg gefragt, denn der Krieg in der Ukraine hat ja auch Auswirkungen auf unsere Energieversorgung, Stichwort russisches Gas. Und in der Umfrage zeichnet sich deshalb Auch ein Trend ab. 64% der Befragten halten es angesichts des Krieges für gut, den Atomausstieg noch einmal zu überdenken. Die Zustimmung hierzu ist bei AfD-Wählenden besonders hoch und bei Anhängerinnen und Anhängern der Grünen besonders niedrig. Soweit keine Überraschung. Wir haben neulich übrigens auch zum Thema Abhängigkeiten von russischem Gas in Kriegszeiten und die Auswirkungen davon auf die Energieversorgung in Deutschland mit Pauline Brünger von Fridays for Future gesprochen.
2: Wir sehen gerade, dass Deutschland eine enorme Abhängigkeit nach Russland hat, dadurch, dass wir jeden Tag Öl und Gas importieren und darauf angewiesen sind und gleichzeitig aber auch jeden Tag mit Millionen von Euro Putins Krieg finanzieren. Und ähm, diese Abhängigkeit, die kommt natürlich nicht von ungefähr, sondern die wurde politisch so gewollt, die wurde so forciert und da merken wir jetzt gerade dann aber nochmal einen ganz besonderen Handlungsdruck, jetzt wirklich raus aus den Fossilen zu gehen und rein in die Erneuerbaren.
0: Diese Sicht spiegelt sich auch im NRW-Check wieder. Bei den 18- bis 29-Jährigen wollen zum Beispiel nur 26 über 2030 hinaus Energie aus Kohle weiter nutzen. Demgegenüber können sich über die Hälfte der über 60-Jährigen vorstellen, die Kohle länger laufen zu lassen als 2030. Alle Ergebnisse und Zahlen des NRW-Checks finden Sie am Donnerstag im Kölner Stadtanzeiger und schon jetzt unter ksda.de. Kriminalität. Heute Abend im ZDF gibt es wieder Aktenzeichen XY ungelöst zu sehen. Diesmal sind gleich zwei Fälle mit dabei, bei denen es direkt oder indirekt um Köln geht. Zum einen ist das ein sogenannter Cold Case, ein ungelöster Fall um eine Frau, die vor 30 Jahren tot auf der A3 gefunden wurde. Und zum anderen geht es um den Überfall eines Mannes mit brauner Perücke auf die Hauptsparkasse am Kölner Neumarkt im letzten Sommer. Zugeschaltet ist mir jetzt Aktenzeichen XY Gastgeber Rudi Zerne. Hallo Herr Zerne. Hallo Herr Mack. Fangen wir mit dem Fall der unbekannten Toten von der Autobahn an. Da ermittelt die Kripo Neuwied, aber es gibt auch eine mögliche Verbindung nach Köln. Ähm, Was sind die Hintergründe dieses Falls?
1: Also zunächst einmal, Sie haben es ja schon gesagt, es geht um die Identifizierung dieser unbekannten Toten, die am 7.8.1991 auf der A3 Frankfurt Richtung Köln gefunden wurde. Die Ermittlungen haben ergeben, sie ist von einem oder mehreren Fahrzeugen damals überrollt worden und ihren schweren inneren Verletzungen erlegen. Die Frau wurde an diesem Tag mehrfach an der Raststätte Ferntal gesehen, die direkt gegenüber des Fundorts liegt. Und unter anderem sei sie aus einem LKW gestiegen und kurz darauf die Leitung eines unbekannten Mannes gesehen worden. Dennoch gelingt es nicht, die Identität der Toten zu klären. 28 Jahre später meldet sich ein Mann bei der Kripo Neuwied, der glaubt, die Unbekannte aus den 80er-Jahren zu kennen. Sie sei mehrfach, sagt er, Gast in seinem Kölner Frühlokal, Brückeck gewesen. Er legt der Polizei ein Foto von 1983 vor und äh, auf diesem Foto ist im Hintergrund eine blonde Frau zu sehen, die eine auffällige Ähnlichkeit mit der Toten hat. Es könnte jetzt also sein, dass es die Tote ist, muss aber nicht sein. Es sind noch andere Personen auf diesem äh, Bild zu erkennen. Das Bild werden wir heute Abend in der Sendung zeigen und logischerweise äh, hofft sich die Polizei dazu jetzt Hinweise.
0: Da bin ich gespannt, ob da was kommt. Ein weiterer Fall aus der XY-Sendung heute Abend spielt aber direkt in Köln. Der unbekannte Mann mit Perücke, der am 12. Juli im letzten Jahr die Kreissparkasse am Neumarkt ausgeraubt hat, der ist immer noch nicht gefasst. Gibt es da neue Hinweise, die Sie den Zuschauerinnen und Zuschauern heute präsentieren können?
1: Mhm. Es gibt die Hinweise, die schon bekannt sind, aber die präsentieren wir dann heute Abend einer ganz, ganz großen Öffentlichkeit. Äh, Öffentlichkeitsfahndung ist ja ja, Ultima Ratio, die letzte Möglichkeit, aber ein sehr probates Mittel und äh, die Aufklärungsquote bei Aktenzeichen fast 40 Prozent spricht ja dann auch für sich. Also man sieht jetzt ähm, dieser Überfall, Sie sagten es am 12. Juli im vergangenen Jahr ist von mehreren Überwachungskameras gefilmt worden. Also man sieht, wie er gegen 15 Uhr diese Sparkasse betritt. Man sieht, wie er die Angestellten mit der Pistole bedroht und sie zur Herausgabe von Bargeld auffordert. Man sieht seine Kleidung und man sieht auch, Sie haben es angesprochen, seine braune Perücke und eine Corona-Maske. Aber es gibt offensichtlich... äh, eine interessante Parallele. Bei den Ermittlungen stößt die Polizei auf Kameraaufzeichnungen aus der Innenstadt in Köln. Die sind vor der Tat entstanden. Und darauf zu sehen, ein Mann mit einer großen Ähnlichkeit zu diesem Bankräuber, er trägt die identische Kleidung, auch Statur, Haltung und Gang stimmen überein. Einziger Unterschied, der Unbekannte auf den Fotos der Innenstadt hat eine Glatze und trägt einen mund nasenschutz Und da will die Polizei jetzt natürlich wissen, mit diesen Bildern, wer ist dieser Mann?
0: Aktenzeichen XY Gastgeber Rudi Zerne über zwei der Fälle, die heute Abend am Mittwoch um 20.15 Uhr im ZDF zu sehen sein werden. Weitere Infos dazu auch nochmal bei uns auf ksda.de. Soweit war es das für heute mit Stadt mit K. Alle Themen der Sendung gibt es nochmal zum Nachlesen als Links in den Show Notes dieser Podcast-Episode. Abonnieren Sie diesen und all unsere anderen Podcasts doch auch gerne überall da, wo es Podcasts gibt. In unserem Gesprächspodcast Talk mit K. Morgen spricht Sarah Brasak übrigens ausführlich mit Gesundheitsminister Karl Lauterbach über Klima, Corona, Krieg und Karneval. Mein Name ist Christian Mack. Bleiben Sie gesund und bis bald.
1: Stadt mit K, News für Köln, der tägliche Podcast.